0: La venganza de Carlos Mango. Atardecía en Chalma. Era la víspera del Día de Reyes. Sobre las baldosas de cantera rosada que cubren el piso del atrio del santuario, habían desfilado muchas compañías de danzantes. Los otomíes de Las Vegas de Mesticlán ejecutaron en su turno y al son de tamboriles y pitos de carrizo el baile bárbaro de los tocotines. Los Matlasincas de Ocuilán ensayaron la danza de la mariposa y la flor con melodías de violines y arpas. Los pames de San Luis, cubiertos sus rostros con máscaras terribles y empenachados de plumas de águila, lucieron sus trajes de lustrina morada y amarilla en la danza de la conquista. Entre alaridos calosfriantes y guaracheo rotundo, una cuadrilla de muchachas aztecas de Mixquic Llenas de encogimientos y rubores, ofrendaron al trigueño crucificado retablos floridos e incesarios humeantes de mirra. Un caballero tepegua del norte de Hidalgo, metido en levita porfiriana y cubierto con cachucha de Casimira cuadros, había puesto a prueba la habilidad de sus pies desnudos en una pantomima estridente y ridícula. La orquesta de Tarascos llegaba desde Sitsun Sun San y ejecutó durante largas horas Nana Malia. Esa cancioncilla pegajosa que habla de amores y de sospiros. Ahora que atardecía en Chalma, ahora que el estupendo crepúsculo ondeaba en la cúspide de las torres agustinas como un pendón triunfal, estaban en escena los mazaguas de Aclacomulco. Danzaban ellos ante el señor la farsa de los moros y cristianos, de coreografía descriptiva y complicada. Simulábase una batalla entre gentiles y los doce pares de Francia, que encabezaban nada menos que el emperador Carlos Mango, ataviado con ferreruelo y capa pluvial, aderezada con pieles de conejo a falta de armiños corona de hojalata salpicada de lentejuelas y espejillos, pañuelo de percal atado al cuello y botines muy gastados, sobre medias solferinas con rayas blancas que sujetábanse con la jareta de los pantalones bombachos. Carlos Mango había sobre el rostro lampiño unas barbazas de iscle dorado y en sus carrillos de bronce dos manchones de arrebol y un par de lunares pintados con humo de ocote. El resto de la comparsa lo integraban moros por un lado y cristianos por el otro, los unos tocados con turbantes y envueltos en castanes de manta de cielo, en sus manos alfanjes y cimitarras de palo dorado con mixtión de plátano. Los otros, apuestos caballeros galos, con lentes deportivos niebla de londres y arrebujados en capas respingonas al impulso del estoque de mentirijillas monteras de terciopelo con penachos de plumas coloreadas con anilinas polainas de paño y por chapines, guaraches rechinadores y estoperoleados El aspecto y el ademán de Carlos Mango ganaron mi simpatía, lo seguí en todas sus evoluciones, en su incansable ir y venir, en sus brillosas arremetidas contra los infieles, en la arrogante actitud que tomó cuando las huestes cristianas habían dispersado al morisma y al recitar con voz de trueno esta cuarteta, Detente, moro valiente, no saltes el muralla, si quieres llevarte a Cristo, te llevas una tiznada. Y finalmente, cuando una vez terminada la danza, ya al pardear de rodillas y corona en mano, rendía fervores al crucificado de Chalma en medio de la nave del santuario. Después lo vi salir altivo. Las barbas y la peluca rubias enmarcaban unos ojos negros y profundos. La nariz chata, fuerte, Sentábase sobre los bigotes alacranados que se desbordaban sobre una bocaza abierta, aún por el jadeo, resultado de la calorada danza recién concluida. Salió mi hombre del templo. Pude comprobar cómo su presencia impresionaba, igual que a mí, a sus paisanos los mazaguas que se hallaban dispersos en el atrio. Carlos Mango saludaba a la multitud con grandes ademanes un chiquillo se llegó hasta las piernas robustas del danzante y tocó con veneración las pieles que adornaban el atavío maravilloso. Mas Carlos Mango apartó con dignidad al impertinente y se dirigió hacia un extremo del atrio, en donde un grupo de mujeres y niños había se acurrucado unos en otros. Echado sobre el suelo, tratando de conservar lo mejor posible el calorcillo que generaba la hoguera a la que alimentaban con ramas resinosas a poco mi admirado personaje hacía añico sus propios encantos ante mis ojos sorprendidos el hombre se arrancó la artificiosa pelambre a la sana y quedó convertido en un anciano de rostro cansado y lleno de hondas arrugas en su boca había relajamientos de vejez y solo sus ojos manteníanse vivos, brillantes. Una mujer lo ayudó a despojarse de los ostentosos ropajes para dejarlo en calzón y camisa de manta. Otra de sus acompañantes, muy solícita, echó sobre los hombros del viejo un pesado poncho de lana. Junto a mí, que no perdía detalle de la escena, dos indios ebrios comentaron, «Ahora sí que se acabó el calus mango». Sí, ahora volvió a ser el pinche de mi compadre, Tanilo Santos. Y Tanilo Santos, entre tanto, buscaba el calor de la lumbre y dejábase mirar de la gente que lo rodeaba. La noche de enero se había echado encima. Los luceros del cielo invernal de Chalma cintilaban, igual que los espejos y las lentejuelas que hornaban las monteras y las esclavinas de los doce pares de Francia nada atrae más en la noche que una fogata al menos esa reflexión me sirvió para acercarme al corrillo de indios del que era centro danilo santos nada más estimulante de la amistad y de la cordialidad que un buen trago de mezcal al menos esta convicción me hizo tender la botella a tanilo santos quien aceptó el convite en silencio y lo generalizó a las viejas que lo rodeaban todos llevaban la botella a sus labios cuando Tanilo Santos se convenció de que nadie quedaba sin beber limpió con la palma de su mano la boca de la botella y me la devolvió sin pronunciar palabra yo tuve entonces la seguridad de que Tanilo Santos había mordido la carnada y estaba íntegro en mis manos mañosamente me separé del grupo y me dirigí hacia la balaustrada del atrio que mira al río a mis pies el torrente rugía. Las aguas bravas tomaban la curva para abrazar al templo que se antojaba clavado en un islote. En la otra banda el monte espeso y sobre él un velo de paz. Ahí aguardé confiado que mi artimaña surtiera efecto. Pasaron largos minutos sin que ocurriera la reacción esperada. De frustrarse era necesario urdir otra para ganarme la confianza del tal Tanilo Santos. Me interesaba hablar con él, dentro de mi proyectado estudio, en torno del concepto que de la divinidad tienen los indios de la altiplanicie. En Tanilo Santos había yo creído descubrir al tipo entre patriarca y santón, entre autoridad y hechicero, con influencias absolutas sobre su gente. Y por todo ello, magnífico informante. Ya desesperaba viendo en falla mi primer intento de trabar charba con el viejo mazagua. Cuando lo miré ponerse en pie y esbozarse en su poncho, luego, simulando gran indiferencia, echó a andar hasta llegar a la balaustrada, pero bien distante de mí. ¿Así se acordó? Miró las estrellas un buen rato. Después volvió los ojos a la negrura donde el río se debatía y acabó por lanzar un guijarro entre las sombras. Yo lo miraba de soslayo, fingiendo no haber reparado en él. Sabía que de un momento a otro Danilo Santos vendría con ánimos de reanudar sus relaciones amistosas con, con la botella de aguardiente. Pero ya estaba junto a mí. Entre sus dedos palpitaba luz una luciérnaga. El hombre obsequiosamente me tendió el insecto al tiempo que decía. Póngala a su merced en su sombrero. Y yo lo complací. Pero la luciérnaga, al verse libre, emprendió el vuelo. Allá fue Río Traviesa. Era estrellita fugaz de trayectoria horizontal. Danilo Santos reía alegremente. Yo aguardaba su demanda engreído por mi triunfo. ¿Va a su buena persona a esperar a los de Xochimilco? Sí, quiero, quiero oírlos cantar sus mañanitas al señor. Van a llegar al alba. Para uno que madruga, el otro que no se acuesta. Además, la noche está hermosísima. Danilo Santos lió un cigarrillo de hoja e hizo el socaire con sus manos para encenderlo entre enérgicas y ruidosas chupadas. —¿Qué dice a Clacomulco, Tanilo Santos? —pregunté. —¡Mmm! Pues ella se quedó, repuso el viejo un poco desconfiado. Luego, tornando a su aspereza, se volvió hacia el río. Escupió grueso y echóse sobre la parda de piedra, ignorándome absolutamente. Creí llegado el momento de esgrimir un recurso heroico. Extraje del bolso trasero de mi pantalón la botella de aguardiente. La puse frente a mis ojos La agité Le quité el corcho Y olí Hice muestras muy elocuentes de mi dele delectación Pegué un trago Chasqué la lengua Todos estos movimientos fueron seguidos por la vista de Tanilo Santos Parecía un perro hambriento que aguardaba el bocado De pronto habló ¿Y qué dice México, patroncito? Pues allá se quedó Repuse secamente al tiempo que sepultaba en mi bolsillo la botella. Sin más, me volví hacia el río. Tanilo se quedó desconcertado, lo que me confirmó mi opinión de que las cosas iban a pedir de boca. Porque allá en Aclacomulco andamos un poco chuecos, ¿sabes? Siguió sí, Tanilo. A eso casualmente hemos traído la compañía. Es que don donato becerra se ha puesto muy malito y no lo salvará más que un milagro del santo de Chalma. a eso hemos venido todos en junta a pedirle que nos lo alivie hace su frillito verdad hace ah, sí, contesté entonces creí oportuno sacar a Tanilo santos del suplicio y con ello estimular su lengua le tendí la botella él bebió concienzudamente, cuando se limpiaba sus labios con el dorso de la mano, me devolvió la botella. Apenas la tuve conmigo, cuando ya el indio me había volteado la espalda para tomar, tornar a su mutismo anterior. Esperé con calma una nueva insinuación o una franca solicitud para repetir el trago, pero estas no llegaron con la premura que hubiese yo deseado. Una voz de mujer llamó a Tanilo Santos. Él rezongó un monosílabo y quedó sin móvil, echado sobre la barda. Hubo otra nueva demanda de parte de las mujeres, que el viejo contestó en términos tan rudos, tan categóricos, que a legua se adivinaba su significado, aún desconociendo, como en mi caso, el onomatopéyico idioma masagua. En el corrillo hubo murmullos y llantos de niños mas Tanilo Santos permaneció impávido entre él y yo se mantenía el silencio tal si se hubiese desvalorizado totalmente mis añagazas urdidas con el sano designio de trabar amistad con Tanilo Santos quien a medida que pasaba el tiempo volvíase más arisco ahora estaba encogido, hecho un ovillo liado en su poncho de colores tosía de vez en cuando Llegó un momento en que creí que el indio se había olvidado de mí. Entonces, para recordarle mi presencia, salté hasta quedar sentado en la barda. Columpié los pies y me puse a chiflar, ¡Nanamalia! De pronto, cuando todo lo creía perdido, taniro Santos volvió hacia, hacia mí. —¡Esas viejas! ¿No sabes su merced de un buen remedio para la muina? —Creo que se me han derramado la bilis. —¡Hombre! —le respondí alegremente. —Para todo mal, mezcal. Y volví a entregarle la botella. Reconocí que esta vez tendría que ser más adulador con Tanilo Santos. Y cuando después de trasegar un trago a gorgoritos insistí en que diera otro, ni este convite ni el que siguió fueron despreciados. Tanilo Santos intentó volver a su aislamiento, mas su euforia lo traicionó. Este milagro sí que no nos lo negará el señor de Chalma. Gastamos más de 200 pesos en la caminata y en arreglar la danza. Usted dirá, todos sabemos que este señor, aunque es milagriento como todos los diablos, se ha hecho muy carero. Pero yo creo que el servicio que le pedimos queda muy bien pagado, ¿verdad? Es claro, repuse. ¿Me decía usted que viene a implorar por la salud de un prójimo? Por la salud de don Donatito Becerra, todos los mazaguas de Clacomulco hemos venido al santuario. Nomás en este menester, que es más que la verdad. Vea su buena persona. Hacemos millones, y señaló a los hombres que en grupitos salpicaban el atrio de Chalma. Algunos dormían, otros en hierática actitud, sedentes, silenciosos, envueltos en sus zarapes iguales manchones sin volúmenes aparentes, fragmentos de greca o frisos oscuros que marcaban el sugestivo espectáculo de las fogatas. ¿Quieren mucho a don Donatito Becerra? pregunté. Es bueno que se alivie, contestó el indio tras de meditar un poco la respuesta, luego añadió, este diosito de Chama no se va a hacer el faceto. Donato Becerra es amigo de los Mazaguas, torné a preguntar. ¿Para qué quiere usted saber? No sé curioso. Se lo cuento y a lo mejor va con el argüenta que la No, no me interesan tanto las cuestiones de ustedes. ¿Se echa otro trago, Tanilo Santos? Pues oh, ya que usted se arma, aquí venga el último. Hay que dejar los asientos para la manesca. ¿O qué opina? Y la lengua de Tanilo Santos volvió a aligerarse. Hace dos meses que don Donatito cayó en el ejido Mazagua. De gracias a Dios, arrió con todos los marranitos y las terneronas y le dio de guamazos al compagrito Cleto Torres. Cuando fuimos todos en junta a poner la queja al municipio, don Donatito dijo que no y que no, que eran puras levas de la indiada. Hágame el favor, pero hay no más que le caen en su carnicería. Si no te era el hierro de mi compadrito Cleto Torres que tenían los cueros de las reses recién destazadas. Os pues dijo que no y que no, el indigno de don Donatito. Y tanto juntó por aquí y tanto regó por acá que acabó por sembrarnos en la cárcel a mí y a mi compadrito Cleto Torres. Bueno, pero es verdad todo esto, los Santos? Yo no echaría mentiras tan cerquita del señor de Chalma Pero eso no es nada El otro año le metió el endino, Que es que ser diputado. Entonces sí nos traeba los mazaguas muy consentiditos Que tan y los santos por aquí Que tan y los santos por acá Yo, buen baboso, le rimerta harta gente Millones, porque es que más que la verdad Había que ver esta plaza de Aclacumulco Llena de burros y de cristianos mucho pulque, buena barbacoa, hasta tortillotas de maíz, pinto. Camiones y carretas a los pueblos para cargar la raza. Nos embriagó bonito y nos dio de tragar hasta que se nos hizo bueno. Lo que sea hay que decirse. Pero hay nomás que le sale otro candidato. A ese le decían el PRI. Y Naiden en todo el plan lo conocía. Pero de todas maneras a don Donatito ni los huesos le tronaron. Luego que pasó la cosa, Don Donatito echaba lumbre por las orejas, vea usted nomás, y lleno de muina nos mandó enrialada, Ganamos a pata pa' los ranchos. En el mero cerrito quemado nos agarró un aguacero, que pa' qué le cuenta usted. Y desde entonces Don Donatito no se acuerda de sus mages, si no es para trasquilar la borregada. Dice que la revolución y que la revolución y que el proletariado nacional y que es que el sinarquismo y al son de su argüende no sabe más que atornillarnos por donde puede. Ahí está lo que pasó en Clacotepe. Don Natito se les metió al rancho dendo, de sacó a los cinditos, que es que para hacer colonos a los ricos del pueblo. Claro que él se echó al pico los potreros mejorcitos, al son de que es que amigo de los pobres. ...de sus proves ...que andan pidiendo limosna hoy en el mercado de Tlacotepec... ...nomás por culpa de Don Donatito. Pero peor les pasó a los de Orocutín... ...Don Donatito andaba apasionado... ...por una tortola chula... ...pero que no le daba dar lazo al viejo... ...como luego dicen. Pues ahí tiene usted... ...que una noche apareció por el rancho... ...de Magui Blanco... ...donde dormía la Wilota, ...y cargó con ella... Entonces dejó malherida a para Reyes, la madre, y amarró a Ruperto Lucas, el padre, después de hincarle una santa cueriza. A los seis meses volvió la tórtola maguey blanco, ancina de panzona. La mandó a pata y sin más bastimento que el que llevaba adentro. Tal que por sus malas mañas don Donatito Becerra es el hombre más rico del pueblo. ¿Y qué eran antes? Pues triste jicarero de la casilla de mi compadre, Matías Lobato. Pero, pregunté, ¿no me dijo usted que don Donato Becerra está enfermo? Enfermo de mala enfermedad, verá. En junta todichito los aguas, pues de plano resolvimos acabar con don Donatito, a quien Dios guarde algunos meses más siquiera. La suerte quiso que los que le sonaran fueran los de Clacotepe. Y la otra noche, cuando el hombre estaba borracho, un pobrecito garriento se le arrimó y le pidió unos centavos. Cuando don Donatito echaba mano a la bolsa, pues no le brotaron tres manchotas de sangre en el lomo. El pobrecito garrimiento, pues ni se supo dónde dejó a parar. Muy malo se ha puesto al cristiano, pero ni nosotros, los de Atlacomulco, ni tampoco los de Orocutín, queremos que se pele. Si sí, sí se alivia, pues la suerte quiso que fueran los de Orocutín. Quienes les den otra vez para sus tunas. Y si por el milagro que a hoy le venemos a pedir a todos en junta al señor de Chalma. Don Donatito queda con vida. Nosotros los de Atlacomulco seremos los que le suenemos. Entonces sí, hasta que se le frunza para siempre. Ahora sí que como dice el dicho, a las tres va la vencida. La cosa está complicada tan y los santos. Ni tanto. El señor de Chalma es carero, pero cumplidorcito. Amanecía en Chalma. Era el 6 de enero, día de reyes. Por la vereda bajaban los de Xochimilco, un bosque de fragancias. Una masa de colores y un eco de alabanzas los envolvía. En tanto, los cohetes se elevaban hasta reventar en el cielo, como las surgidas preces de los mazaguas, de los tarascos, de los otomíes, de los pames de los matracincas.